0: Avitando aqui já já. Vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo,
1: vai dar certo.
0: Vai! Eu disse que ia dar certo? Aê. Seja bem-vindo, meu parceiro. aqui tá Tranquilo aí? É sempre assim, não tem Tranquilo. Jeito, né? Quando a gente vai falar de algumas coisas sérias aí, sempre tem uma.
1: Tem a sabotagem, mas também é. tem a colaboração. Beleza,
0: mano. É. é. Tá dando uns buguinhos aí, normal. Tá me ouvindo aí, né? Tô.
1: Tô. Dá uma paradinha, mas já melhor. Então vamos lá.
0: Beleza. Sem mais delongas, vamos ao assunto... É, hoje eu estava, assim, essa semana que que deu para a gente fazer a da live, eu estava pensando bastante é, no, no assunto que todo mundo quer saber, todo mundo tem curiosidade de saber e a grande. de saber. Edo, pelos seus antepassados, pela sua família, pelas suas crenças. Então, é, eu vejo que esse assunto. É um assunto que que provoca as pessoas assim, meio que é um assunto meio que é, vamos se dizer assim intimidador, mas ao mesmo tempo é um assunto curioso, né? Todo mundo quer saber. Então a primeira pergunta que eu faço para você, meu brother, é o seguinte: Será que Deus castiga quando pecamos?
1: Rapaz, eu tenho uma dificuldade muito grande em conceber uma magnitude superior ao universo, que eu não conheço nem o universo. Entendeu? Eu não, não me atrevo a conceber, não. Eu não acredito em pecado e nem em castigo. Eu acredito em ignorância e consequência da ignorância. acho que tudo que você faz tem um retorno. Entendeu? Você planta e você colhe. É uma lei intuitiva que eu tenho, né? Que eu percebo. É... Não consigo... Imaginar um paisão castigador, entendeu? Não consigo imaginar essa concepção humanizada De uma divindade De um ser criador do céu e da terra Ou seja, do universo inteiro né? A concepção nasceu quando as pessoas pensavam Que só existiam mesmo o céu e a terra E as estrelas giravam em torno da terra Que era plana Até hoje tem gente que acredita nisso é uma Terra plana. Depois se descobriu que a Terra é um planeta que gira em torno do Sol. E que se descobriu que as estrelas, cada um, é mais em volta E se descobriu também que são bilhões e bilhões de estrelas aglomeradas em grupos que chamam de galáxias e que são bilhões de galáxias. Ou seja, o planeta Terra, em comparação com o universo, é menos que uma poeira. E aqui dessa poeira, de um cantinho do esquecido do espaço, a gente quer entender o, o todo o universal? Eu acho que a gente tem muito que aprender no nosso tamanho, no trato do dia a dia. Eu não uso a minha espiritualidade para especular onde a minha razão não alcança. Para especular onde a minha capacidade humana não vai. A minha espiritualidade é no meu dia a dia, no meu contato com as pessoas, com o mundo. É nos meus valores, no meu comportamento nos meus objetivos de vida. Eu não consigo imaginar alguém me castigando. Agora, eu sei muito bem o que é sofrer as consequências dos próprios erros. Isso eu sei. E aí eu não, eu não me sinto castigado. Eu me sinto colhendo o que eu plantei. É para aprender a plantar. Uma coisa que a gente precisa aprender na vida é a plantar. É a, fazer, é a controlar as causas. É perceber que nós causamos consequências que muitas vezes a pessoa se comporta de tal maneira que ela provoca consequências e depois não assume que provocou as consequências. Acusa outras pessoas, circunstâncias, tira de si a responsabilidade e o que acontece com ela é que ela não percebe que ela mesma provoca... Sim. Eu acho muito primitivo esse negócio de você acreditar num paizão, sabe? Que está tomando conta do que você pensa, do que você faz dentro do banheiro, Prestar atenção para te castigar, eu acho que é muito pequeno. É amesquinhar mesquinhar a divindade, a ideia da divindade. É como se a divindade fosse um ser humano, vingativo, com um características humanas. O caridoso, amoroso, odioso, guerreiro, tudo humano, cara. Não é não? A falta, falta de humildade, da humanidade, faz ela se atrever a conceber o inconcebível a explicar o incompreensível e a impor sob ameaça porque não faz sentido então ou você acredita ou você está fudido para o resto da eternidade é uma ameaça eu não posso acreditar com a divindade e se perca tempo com a ameaça nem que tenha necessidade de louvação puxar saquice de ser agradado isso aí você vê muito na classe rica mano. É exatamente são essas características gosta de bajulação de louvação de ser servido, não é? É uma projeção, velho. Eu não consigo acreditar num Deus assim, não. Eu tenho dificuldade de acreditar até num Deus do sexo masculino. Eu acho que está acima dos gêneros. É alguma coisa que está, porque o gênero masculino e feminino, velho, tem uma função que é a, a perpetuação da espécie, das espécies, né? Todos os animais sexuados. Se, se eu vou conceber uma divindade eu preciso imaginar uma divindade acima dos gêneros. O Deus tem que procriar também. Não é? É a um, é mesquinhamento um da, da divindade. Eu acho que eu preciso respeitar. E o meu respeito, ele para na minha incapacidade. Ali, o meu respeito não, o meu respeito me leva a perceber a minha incapacidade. A partir do, do, do ponto em que eu não sou capaz de perceber, velho. Eu fico na ignorância. Para não estar arrumando explicações absurdas, tirânicas e muito humanas, nada divinas. Pode crer. E, e você vê que é uma coisa
0: que está tão encruado na... Até quando você cresce, quando você vai para a escola, a sua família, todo mundo te diz a história de um Deus que veio para um povo de Israel, um povo escolhido, tal, tal, tal. E uma pergunta que eu me faço esse Deus escrito na Bíblia Que é tanto Presente Na vida das pessoas Hoje ele se, se, se coloca escondido Hoje ele não aparece mais Ele não fala mais com ninguém Não está mais presente Tão presente como antigamente Não é isso?
1: Como dizem, né, velho? Eu não estava lá, pelo menos eu não me lembro De ter lá Então é o que dizem, mano O papel é, é, aceita qualquer coisa Aí tá, torna-se Sagrado o livro para que ninguém questione questionar é um pecado, por quê? Isso ali é digno de é questionamento, velho. É, você não pode questionar, então, Exatamente. peraí, se eu estou colocando barreiras no meu raciocínio, eu estou desrespeitando um dom que Deus me deu, que é raciocinar. É. Se eu tenho um raciocínio, é óbvio que eu tenho que duvidar. É o papel do raciocínio. Agora, para tratar com a dignidade, eu não posso raciocinar? Ao pretenso doador da racionalidade, eu não posso usar a racionalidade? Eu não posso usar a razão, questionar, perguntar o porquê das coisas? Eu me lembro de quando eu era moleque, velho, eu tinha fimose. fimosa. Meu pai fazia uma limpeza, muito dolorosa. Muito dolorosa. O prepúcio era grudado na grande. Então, eu estava na escola de seis anos de idade. Aquela minha problemática... Sempre na minha cabeça, né? Eu estava na escola religiosa. Se Deus tinha fimose... Chamaram de herege, chamaram meus pais. Foi uma repressão do cacete. Como se eu tivesse debochado. E eu não estava. Já que Deus é pai, ele é macho, ele deve ter um pinto. É um raciocínio simples mas me fizeram me sentir muito mal. E é observar os religiosos. E eles não me pareciam pessoas melhores do que os não religiosos. Não me pareciam mais amorosos, não me pareciam mais compreensivos. Às vezes me pareciam mais mentirosos, mais fingidos. Então eu via, pô, eu não acreditava, fui, fui com o tempo, velho, eu fui desacreditando. E também é aquela coisa, mano, o planeta Terra, ele tem 8 bilhões de habitantes. 4 bilhões e meio estão na Ásia. E na Ásia, velho, não tem cristão. A maior parte da humanidade está na Ásia. Mais, de, mais da metade. Está na Ásia. E lá no, quase não tem cristão. Então Deus fez mais da metade da humanidade para quê? Se não está salvo. Vai para. Eu posso continuar acreditando num Deus desse, velho? Mais da metade da população da Terra é não cristã budista, hinduísta taoísta é a maioria da população então Deus é um Deus segregador criou só um punhadinho e nesse punhado que ele criou ele ainda tem um povo preferido não faz sentido não faz sentido eu não posso acreditar nisso e isso de ameaçar por eu não acreditar, não cola para mim não cola, mano essa ameaça é arrebanhamento, é intimidação, é o uso do medo, velho, para te encabrestar, te colocar no rebanho. Também não gosto da ideia de rebanhos, entendeu? Eu não faço parte de rebanho, não, eu faço parte de uma família humana, raciocinante. Não estou atrás de nenhum pastor. Eu mesmo decido meus rumos. Na minha, a minha espiritualidade não tem religião. Ela tem prática cotidiana. O que eu percebo é que nós lá dentro do dia a dia eles são bem menos religiosos Entendeu? cadê a espiritualidade espiritualidade é dia a dia mano. é no mercado é que reage diante do insulto como é que reage do apego qual é seu nível de apego à matéria você tem consciência de que isso aqui é uma passagem você acredita mesmo que se Deus gosta de você ele vai te enriquecer Tu já viu que quando você se arruma também um montão de falsidade em volta de você você perde a paz você ganha hipocrisia, chama interesseiro, já não pode confiar no sorriso dos outros, não sabe se é sincero ou se é falso. Deus vai dar dinheiro como prêmio, velho. O dinheiro é muito mais um desafio para o seu ego, para a sua humildade, para a sua vaidade. O dinheiro é uma das dificuldades do mundo, o excesso do dinheiro, né? Estou falando da riqueza, não é o dinheiro em si. O dinheiro em si é um padrão de troca, necessário e útil. O problema não é o dinheiro, o problema é a ambição, é o acúmulo, é o egoísmo. Entendeu? Eu acho que é aí que você manifesta a dignidade, mano, nas suas atitudes. O seu nível de espiritualidade se manifesta nas suas atitudes. Não é na sua crença, não. Crença é uma coisa mudável, de uma hora para outra. É uma questão de circunstâncias da vida. Um sofrimento, uma tragédia, você pode mudar de religião. O que você não acredita não tem importância, o que você acredita Não tem importância. Importância tem o que você faz. Importância tem o que você sente. Importância tem o que você causa no, no, nas pessoas à sua volta, no mundo ao seu redor. Isso é que tem importância. Isso, para mim, é espiritualidade. No templo, mano, qualquer um é santo. No templo, todo mundo é contrito. Agora, no templo, também, todo mundo é julgador. Vive julgando os outros. E a característica de julgar os outros é muito forte nas pessoas que não olham para si mesmas e não reconhecem suas próprias falhas. Porque quem reconhece suas próprias falhas e se dedica a trabalhar nos seus próprios erros não está preocupado com os erros dos outros. Mano. Sabe que todo mundo erra e que os erros de cada um são um problema de cada um. É, o julgador é um cara que cria inferno. Para ele, em primeiro lugar, ele está sempre julgando em toda parte está sempre arrumando aborrecimento. E é um inferno ambulante. Que quando ele vai, ele arruma um problema. Um bate-boca. Julga, condena. Né? é um, um porta... Onde é que está a humildade da figura? Eu não acredito em porta-voz da divindade, mano. Porta-voz da divindade é a consciência de cada um.
0: Você dizendo, tem muita coerência, porque é uma, uma, uma forma de pensar. Não é que você está desafiando ou que você está... As pessoas que acredito ou frequento nem nada. É um jeito alternativo de você pensar que você tem o direito de pensar da forma que você quiser. É e ninguém pode apontar o dedo.
1: Sim, o que eu digo é que eu não consigo né? acreditar. Então, né? eu, eu eu só não consigo acreditar. Pode é. Então,
0: então é, 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 é não faz um sentido. sentido. É. Mas eu tenho que Agora respeitar. Agora te falar uma que... coisa aqui, ó. Eu... Com certeza. Eu frequentei algum tempo, alguns anos da minha vida, a igreja evangélica. E uma uma das coisas que eu achei muito errado é as pessoas que querem casar. E o pastor nega o segundo casamento. E as pessoas ficavam tristes, oprimidas, porque não podiam casar a segunda vez, porque na visão daquele pastor não, não, não tinha cabimento, segundo a, a sua crença, de que a pessoa pudesse casar novamente, então a pessoa tinha que amargar um casamento infeliz pro resto da vida sendo que a pessoa não tava feliz porque o pastor não queria casar ela com outra pessoa, que ela tinha se separado o que você pensa sobre isso?
1: eu acho que pior que a opressão do pastor é a submissão da ovelha entendeu? se o cara se submete à vontade de um pastor pra viver um inferno talvez ele precise viver, né? eu não me submeteria. Eu não acredito que o casamento é para a vida inteira. Pode ser que seja. É sorte grande. Você impor o um inferno. Não só você e a pessoa que casou com você, mas para os filhos, para os vizinhos, para os parentes. É um inferno geral para todo mundo. Você tá... Se você tem filhos, então, você tem uma responsabilidade na criação. Psicologicamente, você tem que manter a criança no caminho do equilíbrio. Se você tem uma relação desequilibrada, você está adoecendo seus filhos. Você está impregnando seus filhos. É uma irresponsabilidade. Essa de ir até a morte separar. Aí acontece o que acontece com a pastora aí, recentemente, que matou o marido porque não podia se separar.
0: Flor de lixo.
1: Pois é. <risos> pois é. Rapaz, o campo Eita. da ignorância é muito aberto para o charlatanismo, entendeu? Se, se realmente houvesse um, um investimento sério no ensino, tanto no público quanto no privado, mas principalmente no, no público, o um ensino de verdade, com vergonha na cara, professores vocacionados, com plano de carreira, um investimento pesado em educação, não tinha espaço para tanto charlatanismo, não. Nem na religião, nem na política, nem na medicina, nem na segurança pública. Era só uma questão de ter consciência das coisas, formação mesmo na, da, da instrução popular, abrir espaço para debate, e realmente investir na evolução das pessoas, na evolução da coletividade, na busca de harmonia social, não há investimento nesse sentido, há o um bloqueio da educação, cria-se um mar de ignorância e isso é campo aberto tanto para manipulação que faz a mentira, instrução quanto... de defesa crítica não sabe raciocinar direito se deixa levar, mano a colheita que está plantada aí de... quando aparece olha o que aconteceu com ele ele foi atacado brutalmente pela mídia pelas elites que são os que dependem da das pessoas depende do trabalho braçal é preciso de ignorância para você poder explorar os trabalhadores é preciso de miséria, para que o trabalhador aceite o de... trabalho com medo de uma estrutura montada para a ser desumana. E as consequências são muitas, entre elas, a fraga do cristianismo, da mentira, dos hipócritas, né? dos falsos profetas. É a fraga mental, programada. É bem por aí mesmo. Tá
0: dando um, um bugzinho aí? Não sei qual é que é aí. Você tá ah, me ouvindo bem? Tá dando...
1: Eu tô ouvindo bem depois de um tempão.
0: <risos> ah, entendi. Deve, deve ser o delay, né? Deve, deve ser o delay. Então, mano, deixa eu te falar mais uma coisa. Por exemplo, né? O cara vai lá, o cara faz um, um show do técnico lá no palco, falando assim, ó sobe aqui, você vai ser curado, vai lá, aí a pessoa levanta, a pessoa faz isso, faz aquilo. Aí o cara, o próprio cara, um cara de chapéu aí, pegou e deu um problema no joelho. E ele foi no hospital se curar. Aí eu me pergunto,
1: se o cara cura todo mundo, por que ele não curou o joelho dele? Ô velho, Argumento não vai faltar Pergunta pra ele que ele te explica direitinho véio.
0: Eu não entendo, cara Eu não entendo essas coisas Por exemplo, existe é, é, Ao é. mesmo tempo Um Deus de milagre Um Deus que cura Aí existe um Deus que pune E que te joga doença
1: Mas Aí é. existe um Você Deus, Deus pagar bom o
0: Exatamente aí Existe um Deus bom e um Deus julgador Aquele que te julga não é o mesmo Deus que te que é bonzinho com você. Então obedece às ordens de, de determinada denominação, você está salvo, está com já o seu lugar no céu já está comprado, afinal de contas a sua moradia já está lá. Se você faz o, o caminho ao contrário, você já está condenado a partir para essa outra vida, num fogo eterno, num caldeirão, num inferno bem quente e vermelho, com o diabo lá chefrudo, colocando lá, um negócio lá para você sofrer. Então, se Deus é bom, Deus é pune Deus faz isso, faz aquilo, é como você diz, é a manipulação da divindade, é as pessoas querendo ser Deus em forma de gente e ainda com a pretensão de falar para você o que você deve e o que não deve fazer. Afinal de contas, ele é um emissário de Deus nessa terra. Então, por exemplo, Deus, o Criador de tudo, não pode falar com você. Ele manda um emissário para falar direto com você. É, é engraçado isso, né?
1: É bem cênico, né, mano? É bem teatral. Mas convence, mano. Porque as pessoas estão desarmadas não tem senso crítico, não tem instrução. Você vê, a existência de terraplanistas, cara, é uma coisa inacreditável. Tanto existe. É o plantio da ignorância. Sabotagem total da educação, da formação das pessoas. Abre campo, velho. Para as pessoas se deixarem levar. A sociedade da manipulação, da máfia em todas as áreas, religião, você vai no futebol, tem máfia, vacina, tem máfia, muitas máfias, você vai na segurança pública, ufa, a gente está vendo, máfia pública, máfia, você vai em qualquer área, no comércio, nas obras públicas, superfaturamento, subqualificação, sociedade, a agora a política é voto, a ignorância implantada, é fácil você criar votos, o é manipular a mente, a gente que se autoriza o pastor, está indo contra Deus, e é um mafioso chega a ser constrangedor, você vê aquele monte de pobre dentro da igreja o pastor está num carro ali o, 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 o repórter o o seu pastor Mas eu perguntei para um pastor você te sustentando as pessoas que são pobres de outras paradas né? eu disse, não, o povo gosta de ver o seu pastor bem a gente dá força A grana, o condicionamento social. Ele que a espiritualidade. Por isso que eu digo, religião é uma coisa. Espiritualidade pode haver espiritualidade na religião, mas depende do indivíduo. Pode ser sincero, tem pastor sincero, mas eu vou dizer para vocês que não é a maioria, não. A maioria joga o jogo. Infelizmente. Comer. velho.
0: Tá dando umas travadas aqui.
1: Tá falhando.
0: Hein? É, tá falhando. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo consertar aqui. Tá melhor agora. Vamos ver aqui.
1: Melhorou? Tá, parece que não, não deu para ver não, só no, no decorrer, que atrasa um pouco as falas. Ah, entendi. <risos> tá me ouvindo aí, né? Tô. Como é que tá a recepção do papo? É, ainda tá eu,
0: Até eu consegui entender é, até a parte que você falou do, dos pastores bonzinhos e honestos. Então, como eu estava te falando, é, o que eu quero dizer é o seguinte. É, eu acabei esquecendo o que eu ia dizer. Mas eu quero te falar o seguinte, Eduardo. É necessário, é necessário a religião e as suas denominações porque eu entendo que a religião, para a contenção da massa, no meu entendimento, a religião ela serve para quê? Em nome do medo e de uma figura fictícia chamada diabo, as pessoas não fazem o mal à torta e à direita. Imagina só se a população do mundo descobrisse que o diabo não existe. Os caras iam matar a torta e à direita aí, não tá dando pra ouvir?
1: Tá travando. Travou, velho.
0: Travou? Tá me
1: ouvindo agora? Eu não tava ouvindo nada, não. Agora eu vi só a pergunta. Tá me ouvindo agora?
0: Eu tô te ouvindo.
1: Tá, tá ouvindo. Ah, a
0: imagem tá... A imagem tá meia parada, mas eu tô te ouvindo. Agora? Aí que temos um pouquinho aqui com o Eduardo. Tá me ouvindo agora? Travando.
1: Tá me ouvindo, velho? Se você estiver me ouvindo, eu, eu pego o gancho ouvindo. que você deixou aí. Ah é? Então, eu acho lá. que as pessoas têm necessidade. As pessoas têm necessidade de projetar em personagens, né, velho? O que está na espiritualidade. Se, eu não, não acredito num personagem diabo, não. Mas eu acredito no diabo de dentro de cada um. Acredito que há pessoas que vão mesmo no fundo do inferno, que criam, desenvolvem uma perversidade imensa. A insensibilidade com o sofrimento alheio também é muito grande. Eu não acredito numa personagem, não. Agora, se eu acreditasse, eu acho que você, mantendo o seu nível de sintonia fora do alcance, se você não abriga maus sentimentos, más intenções Apenas você não abre espaço para o diabo acessar. Quando você um sente ruim, você sintoniza a frequência. os personagens que estão nessa frequência e aí da, da dimensão, pode estar tá aqui encarnado mesmo, está aí vivo você atrai pode ver que muita gente experimenta músico conhece músico como coincidência é sintonia de frequência velho. exceção encontra exceção à regra gente bruta encontra gente bruta se junta não, é sintonia de frequência então se você tem a frequência na maldade na maldade na pilantragem na verdade, é você que entendeu? Esta é uma frase muito boa né? tudo é energia e isso é tudo tudo é a sua frequência e essa é a realidade é diferente não é filosofia, é física É frequência de vibração velho. Só com é frequência de onda A maldade é uma frequência de onda A bondade é uma frequência de onda O bem-estar É aquela coisa que pessoas se astral É né? sintonia ou de sintonia Meu sangue bateu com essa pessoa Isso é de sintonia antipatia, atração repulsão, isso é sintonia de frequência velho. você faz com o seu com o seu sentimento com os seus desejos com a sua visão de mundo com a tudo isso velho. pela vida
0: Oh, eu tô, eu tô, eu tô te ouvindo. Agora tá melhor. Agora tá. Tô conseguindo te ver direitinho. É exatamente isso. É fre... Você tá me ouvindo, né? Tô. Então, é exatamente isso. É o que você falou. É a frequência que você atrai. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, pô, tudo acontece comigo, eu já fui assaltado, já fui isso, foi aquilo. A vida sem acontecer nada. É o mesmo, é o que você, você atrai, é o que você emana. Se você tem uma frequência boa, geralmente você passa a vida de boa. Agora, se você tem uma frequência voltada a reclamar, a resmungar de tudo, a achar que tudo vida é uma merda, é lógico que você vai se afundar cada vez mais. Não é isso, meu brother?
1: É. O sentimento que você cultiva, é ele que vai vibrar no seu caminho.
0: Pode crer, tá travando de novo aqui, mas eu acredito que tudo vai dar certo. Mais uma coisa, Eduardo. Por que Deus permite que coisas boas aconteçam para pessoas
1: más? Você chama de coisas boas, é dinheiro? Que, que você chama de coisas Quem é que vai saber da intimidade de uma pessoa? Você está de fora. Você está achando que a pessoa vai ver o que a é pessoa que está sentindo, está vivendo. Você não sabe, mano. A gente, pela forma, não é ganhar dinheiro, mano, e ter muita coisa, não é em tudo que se diz, não. Você perde contato com a sociedade. Você... você, você fica me se aborrece, fica exigindo Tá caindo, né velho? Caiu atrás. Outra... É,
0: tá meio... Tá meio zoado o sinal aqui, mas...
1: É hoje? Essa é Porque a quarta vez que a gente encontra aqui, tá finalmente...
0: Ouvindo, ouvindo
1: mais ou menos. Travando, velho. Como é que é, tá a reação tá aí? As, tra... pessoas... as pessoas estão. Alguém tá perguntando se não ouvindo? Como é que tá aí?
0: É, pra mim tá, pra mim tá dando você tá, tá, tá dando uma travada.
1: E como é que tá os comentários? As pessoas estão ouvindo? Estão tá... ouvindo? Estão ouvindo. Missão travando aí. É,
0: eu acho que agora vai. Bom, pelo menos eu tô te vendo melhor. Ah, manda aí. Mais uma coisa, Eduardo. Vamos lá. Por que que Deus parece não se importar com tantas crianças famintas
1: do mundo? Paz, eu me pergunto como é que as pessoas conseguem viver em paz ignorando tanto sofrimento tanta criança nascendo aí tanto velhinho sofrendo como é, como é que se convive com a miséria mano? como é que uma sociedade não prioriza o tratamento de quem precisa o serviço básico matar a fome criar moradia educar as crianças para fazer uma população... Em melhor, mais instruída. Por que que a sociedade convive pacificamente, velho, com tanto sofrimento, com tanta sacanagem? Por que atribuir a uma divindade, a um, vamos dizer, um herói, né, seria um herói a responsabilidade pelas nossas mazelas? Não é trabalho do ser humano que é alcançar a harmonia coletiva? É trabalho nosso, mano. Não dá para sentar e ficar esperando um Deus chegar e fazer. Não, é nós que temos que fazer no dia a dia. Isso foi dito pelos mensageiros de Deus, vamos dizer assim. As maiores figuras da humanidade já deram essa letra. É nós que temos que fazer, não esperar Deus fazer por nós. Coletivamente, cooperativamente, amorosamente, afetivamente, respeitosamente, a gente precisa fazer, mano. Eu não posso pegar o grupo humano, a coletividade humana como um todo, e obrigar a se tornar respeitosa. Mas eu faço parte dessa massa. E essa parte é a que eu posso trabalhar em mim mesmo. Eu faço parte do coletivo e sou a única parte onde eu tenho total poder de decisão, de escolha. Então eu vou exercer o que eu posso na parte que eu tenho poder, que sou eu mesmo. E o meu comportamento vai se transformar dentro do coletivo, não com a pretensão de querer conscientizar os outros, mas com a minha tomada de consciência, com o meu desenvolvimento pessoal, eu acabo levando isso ao coletivo, de forma automática, não de forma pretensiosa, não como se eu fosse um professor, mas como um participante, que participa de uma maneira diferente do que é... que já serve de referência. É.
0: Por aí, Eduardo. É bem por aí. É... Só que eu sinto que muitas pessoas, assim, nesse nosso Brasil, ou até no mundo, elas estão perdendo uma grande oportunidade de fazer a sua parte. Pensando no seu eu, pensando na sua própria barganha, pensando em como vai ganhar, e como vai passar os outros para trás. Muita gente, é que nem eu falo, tem muita gente que tem muito dinheiro e vive muito bem. Tem muita gente que tem pouco dinheiro e também vive muito bem. Como também tem muita gente que tem muito dinheiro e vive mal para caceta. E tem muita gente que com pouco dinheiro também não se conforma, também vive mal para caramba coisa é muito complexa você dar um, um negócio coletivo para uma coisa individual tem muita gente que tem muito dinheiro e vive, vive de boa Agora, é que nem você falou tá sempre cercado de cara que quer se aproveitar porque você tem muito então as pessoas acham que não vai fazer falta se você der um pouco de dinheiro para ela como também tem muita gente que tem pouquíssimo dinheiro e vive bem, mano, muito bem, muito bem com pouquíssimo dinheiro mas a vida já é tão curta pra gente ficar perdendo tempo com bobagem perdendo tempo, que nem você falou, julgando os outros por causa da sua fé, por causa da sua cor por causa da sua crença por causa da sua etnia por causa que é nordestino, por causa que é estrangeiro. Se a gente, por exemplo, você é muito bom nas palavras. Você Você é uma pessoa que você sabe que você é muito bom nas palavras porque você alcança muitas pessoas através desse pensamento, que é um pensamento libertador. Eu sou bom em outras coisas. Então, eu não quero ser melhor que você. Eu quero ser que você. É por isso que eu te chamo para live. Porque eu sei que você vai ser uma fonte de inspiração eu também você para outra gente do lado de cá, e assim a gente vai compondo, e assim a gente vai vivendo e assim a gente vai fazendo a nossa parte é que nem você fala, eu também falo, eu não vou ver o um mundo mudado, mas eu vou fazer parte, para que eu vou fazer da minha vida, um mundo melhor as pessoas que eu convivo os pacientes do hospital as pessoas que entram na minha loja as pessoas que eu vivo aqui no Braz, aqui no São Paulo. Eu posso fazer a vida de alguém melhor. E se eu fizer a vida de uma pessoa melhor, eu já estou satisfeito pra caramba. Tem uma criança que passa na frente da loja, ela todo dia... Ela falou, eu te... ele tem que entrar pra te dar um abraço. Quer dizer, é isso, cara. Eu amo as crianças. Eu amo criança, mano. Eu amo como... Eu, 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 eu só tenho dois filhos. Mas se eu pudesse, eu tinha uns 250, porque eu amo criança, cara. Se filho não chorar, se não ficasse doente, eu acho que uns 300 piques. <risos> mas é bem isso, mano. Então a gente tem que fazer a nossa parte nessa sociedade. O Brasil tá cheio de ladão, tá cheio de... de gente safada, mas também tem muita gente do bem, mano. Que nem eu e você, que nem... Eu não vou me ficar me vangloriando aqui porque não, não tem nada a ver. Mas tem muita gente querendo fazer o bem, tem muita gente querendo fazer a sua parte na coletividade. Então, é muito bom é esse papo nosso aqui, esse papo que a gente está tendo. Eu acho bom esse papo, assim, esse, essa, esse, esse assunto que eu jogo, que é assunto de Deus, assunto de divindade, essas coisas. Não é para querer tirar a pessoa da igreja. É para a pessoa entender que é possível viver bem, de todas as formas, indo para a igreja ou não, tá ligado? É mais ou menos isso, cara.
1: Que é melhor viver respeitando quem pensa diferente. É mais viver. Isso aí respeitando todos os pensamentos. Cada um tem seu jeito de ver Deus. Cara. Se você quer ver Deus, você vai ver do seu jeito. Você não pode querer que o seu jeito seja o mesmo jeito do seu e do outro. E se alguém tem um jeito de ver que não é o seu, é direito de alguém. O que importa é a conduta da pessoa dentro da coletividade. Como é que a pessoa te trata? Com respeito? Então você deve respeitar ela também. né? Como é que a pessoa se comporta dentro uma pessoa honesta, é uma pessoa afetiva, é uma pessoa tranquila. Tem que ser respeitada. Existe é uma única forma de muitas inúmeras, inúmeras formas. E todas têm que ser respeitadas. Velho. O convívio harmônico tem que ser a prioridade. Mas a arrogância é muito estimulada na nossa cultura social. Inclusive, a religião cristã ela carrega muito na arrogância porque ela diz que ela é a única verdade. Isso é um desrespeito com todas as A busca espiritual é a mesma para cada E ela visa a harmonia interna e a harmonia externa. Se você pegar a base estrutural de cada religião, velho, na parte espiritual dela, todas elas recomendam pacifismo, camaradagem, hospitalidade, solidariedade, Fraternidade Respeito Auxílio quando é necessário Apoio Amparo As religiões recomendam isso Mas cada uma tem um outro esqueleto Um esqueleto de, de normas e regras E verdades e dogmas Que se transforma numa área jurídica mano. É uma área jurídica Vive julgando todo mundo né? É como se as pessoas Falam de Deus Mas não acreditam muito não elas já fazem o trabalho dele, né? Já julga e mandam pro inferno. Né? Então, parece que as pessoas <risos> que falam de Deus não acreditam muito, não.
0: <risos> Pode crer.
1: Em vez de Pode deixar crer. esse trabalho eu... desagradável para ele, né, velho? Tem um trabalho desagradável estar julgando as pessoas, mano. fazendo papel de juiz, tirando a arrogância, diz, eu sou justo, eu sei. É desagradável estar julgando as pessoas. O que que eu digo isso Deus? Nessa é, é... É o trabalho dele?
0: Pode crer. Mas é isso aí, meu brother. É, eu acredito que é possível, é bem possível de a gente ver uma mudança muito grande por aí, depois dessa onda aí de coronavírus. De a gente ver uma mudança muito grande na consciência da, da, da humanidade. Porque Tá demais, né, cara? Tá demais a Eu não sei não, as pessoas. Tá vendo tudo na tona, né? Eu acho que vai precisar,
1: tá tona, né? tá que vai precisar de falar. muito mais do que coronavírus. Você. Acho que vai precisar de muito mais do que coronavírus. Eu acho que o coronavírus é só a entrada, a porta de entrada nisso que os cristãos chamam de apocalipse. Em decadência social. A sociedade, daqui a algumas gerações, ela vai desaparecer e vai se transformar em outra. Não tem como de sobreviver. Desde 40 anos atrás, velho, que eu digo que a sociedade é suicida pela massa de veneno Pela, pela forma de vir ao mundo inteiro. Pela exploração desenfreada, pelo descarte de vida, também, sem consciência nenhuma. Pela do petróleo, das riquezas minerais, rasgando a terra. Eu acho que isso vai causar um uma turbulência tão grande. As calotas polares, ninguém fala mais nas calotas polares. Elas não pararam de derreter. O nível do mar continua subindo. Tem vulcão explodindo para todo que é lado. Eu acho que nós estamos entrando, entrando numa fase de transição planetária para uma outra sociedade mais humanizada. Você pode perceber, velho, que quando você mais aprendeu na vida foi quando você sofreu. Quando você criou mais capacidade de resistência mais capacidade reflexiva, de superação, percebeu mais coisas, se aprofundou, foi com sofrimento. Isso se aplica no individual, se aplica no coletivo. Quando ocorrem desgraças, é, tragédias naturais, enchente, desabamento de morro, monte de gente sendo soterrada, velha, a humanidade se junta na sua forma mais bonita. Que você vê um sacrificar pelo outro. Um dá a mão para o outro, a solidariedade brota espontaneamente no meio da tragédia, no meio da desgraça. Quando está todo mundo sofrendo, a humanidade se dá a mão. No dia a dia, não. No dia a dia, a indução é competição, desconfiança, é disputa. Mas quando vem a tragédia, a humanidade mostra sua, sua parte mais bonita, seu lado mais lindo. Então, o sofrimento é um elemento de lapidação. E o sofrimento, quando vem coletivo, ele vem na lapidação coletiva se a gente não aprende a criar harmonia por conta própria, as situações vão se fazer harmonizado passado pelas circunstâncias. Pela... Esse é um trabalho espiritual mano, que vai vir do sofrimento para a nossa estrutura social, vamos dizer assim.
0: É bem isso mesmo, mano. É bem isso mesmo. Eu acho que rendeu bastante Eu acho que muitas coisas foram faladas Mas como não poderia ser diferente Vamos encerrar aqui Com uma musiquinha Vamos lá, Eduardo. Eu e o Eduardo Falamos com carinho Eu sou o Xamã E ele o Eduardo Marinho Fala muito bem como um passarinho. O Eduardo é um cara sério, um cara maneiro. Eu sou de... de janeiro, falando verdades pra quem quer ouvir quase o dia inteiro encerro essa live porque ele é justo e sofreu pros seus mas coitado de quem se diz ateu. de boa dia, vamos falar mais desse assunto porque é muito bom como queijo e presunto certo, meu brother muito obrigado mais uma vez você, ó, você tá aqui, mano você Valeu, manda no tá meu assim, coração, mano? brother
1: até uma próxima, velho.
0: Tamo junto.
1: Tamo Valeu. Junto. Abraço.